0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Евгением Александровичем Чичваркиным. 19 часов 5 минут. Это московское время. Мы в эфире. Программа «Особое мнение». Сегодня в гостях предприниматель Евгений Чичваркин. Евгений, рад вас видеть. Да, здравствуйте. У нас же полчаса, да? У нас час. У нас целый час. Целый час, да, ужас. Но тем много, Евгений, я, я думаю, мы с, вами, мы с вами не заметим. Давайте представим, что это полчаса, вот и, там, и, и там и час прибежит. Там и час пробежит, да. А, ну, а, прежде чем мы начнем, чтобы потом нам особо не прерываться, небольшая рекламная пауза. Это shop.diletant.media, книжный магазин. Вы покупаете книги, вы помогаете этим а, нам, и мы ежедневно для вас выходим в прямой эфир. И тут а, совершенно необычная книга. История пиратства называется вот так. От викингов до наших дней. Она будет, я уверен, интересна даже тем, кто а, историю особо не любит. Это такой компактный, но обстоятельный труд Питера Лера один из ведущих мировых специалистов по безопасности на море и борьбе с терроризмом. Он избегает распространенной в современной культуре романтизации пиратской жизни и рассматривает грабеж как бизнес, исследуя стоящие за ним интересы. Вот так. История пиратства от викингов до наших дней. shop.diletant.media. Спасибо вам большое, кто нам помогает. Евгений, я хотел бы с вами начать обсуждение исповеди, как это он сам называет, Алексея Навального. Собственно, вот эта дискуссия о 90-х да, и упущенном шансе на демократию в России, она вспыхнула с новой силой, наверное, так можно сказать. Это уже много раз обсуждалось. Но вот тут и Алексей Навальный высказался. Вы читали его исповедь?
1: Я читал по верхам. Я позицию эту знаю, я с ней не согласен. Мое личное отношение к Алексею никак это не меняет. Мы будем... Любым, любой повод, любую возможность использовать и кричать о том, что он должен быть немедленно освобожден. А, но есть ряд вопросов, где мы никогда не совпадали и не совпадаем, но это нормально.
0: Но это, я... это нормально, да, но это здоровый политический диалог, да, которого не хватает сегодня в России, мягко сказать. Скажите, а вот вы сказали, что не согласны с его позицией, что вы имеете в виду, почему, с чем именно, с какими-то...
1: Я, 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 я считаю, что все, кто в какой-то момент набрался смелости и высказался, во всяком случае, им не нужно давать по рукам, может быть, протягивать руку нужно там украинцам, а тем россиянам, которые, ну, опять-таки, смотря, что какой там бэкграунд но по большому счету большинству из тех кто набрался смелости и все-таки высказался против войны и путина не нужно не нужно забрасывать тряпками фекалиями и заплевывать вот а это должен быть пример для других что тебя не будут еще из этого же лагеря то есть э, к тебе не будет прилетать это очень глупая и недальновидная позиция на мой взгляд вот а, а, ну, это я, отталкивает от меня было несколько месяцев э, достаточно радикальные эмоции в самом начале после того как война началась вот потом я выдохнул и, мне кажется подразобрался все, кто перешли на светлую сторону, пока не поздно. А, это как член ВКПБ до, 17, до, до октября
0: 17 Вот перешел, молодец. Mm -hmm. а, хорошо, но ну вот это эта позиция Михаила Ходорковского, да, в том числе не только его, конечно, что no, а, потом будет было У него, она, у было него
1: она еще более. А... Скажем так, компромиссное, вместе, наверное, с отрядом Вагнера и помочь им сделать переворот, наверное, для меня это неприемлемо. Вот, Ну, там, тоже на больших эмоциях была подобная цитата, я могу ее не четко сказать, но вот. Но тем не менее, да, Несмотря на то, что часть э, людей, которые там болталась между э, своими политическими карьерами в, в государстве и э, в Открытой России, и то туда, то сюда, вот, не все эти люди, скажем так, не симпатичны, но в итоге, э, опять-таки, определяется, потом все равно, общий вес да, э, и общее количество голосов. Вот, поэтому не нужно демотивировать тех, кто хочет перейти на светлую сторону, даже если он нечестный и делает это формально.
0: А зачем он тогда нужен на другой стороне?
1: Ну для кого-то же он действует все равно. Если он, э, э, у него есть какая-то цитируемость и этот человек отличается от... Ну, то есть у него, там, грубо говоря, есть какой-то даже очень маленький политический вес, значит, он на кого-то влияет. Если он даже это делает нечестно и а, конъюнктурно, то он все равно кого на кого-то может повлиять. Здесь, mm -hmm. мне кажется, нужно... Цинично, цинично добиться смены власти. Вот. А даже если мы понимаем, что какие-то люди колеблются вместе с Лигней партии. Ну, был же да. модный протест <смех> в 2012 году в 2011 году, потому что все прямо искренне и честно были. вот. Он просто был какой-то момент модный. Там были какие-то ну, условно говоря, модные девочки, которые вообще не понимали, куда они попали, ну, потому что все идут, все побежали, я побежал. Вот. Но в политике а, много вот, что вот, по, по большому в рамках счету,
0: тенденции,
1: да? По большому счету, да, нужно задать тенденцию, а те, кто хочет в эту тенденцию примкнуть к светлой стороне, вот. во всяком случае, было, было странно. Ты не настоящий, а белоленточник. Mm
0: -hmm. Ну, знаете, у нас есть примеры очень яркие. вот Усманов, но мы о нем поговорим после перерыва на рекламу. Продолжаем. Особое мнение это Яйдар Ахмадиев, в гостях предпринимателя Евгения Чичваркин. Евгения, вот по поводу примеров тех, кто работал и наверняка даже работает на режим Владимира Путина до сих пор, но более-менее высказался против того, что происходит, если это, конечно, так можно назвать, это миллиардер Русманов, тот самый, который, тьфу, на тебя, помните, да? Он недавно в интервью итальянской газете «Карьера Делассера» сказал, что, значит, он чувствует близость со всеми, кто страдает от этих боевых действий в Украине и старается как-то держаться подальше. Вот скажите, ну вот это же понятно, прекрасно, что прекрасно. Ну, это же прекрасно ну, потому вы, что это,
1: это, это прекрасно, это вредит его бизнесу. Ни одному из больших бизнесменов, если ну, это там не, не отрабатывает госзаказ на поставку вооружений ни одному, кто черпает там, недра и продает, никому это не нужно. Ни единому человеку. Некоторые тихо молчат, некоторые аккуратно так говорят, как э, Усманов. Прекрасно, нужно, чтобы об этом 1500 пятьсот тысяч раз написали, чтобы другие коллеги по цеху это прочитали. А было бы классно, чтобы, например, те, кто гражданство сдал и отмежевался, с тех санкций бы поснимали. Или те, кто попросил их снять и дал... Э, а, развернутые обоснования, что он против войны, против русофобии, хотя бы для суда, чтобы с них это все поснимали. Если бы Запад а, хотел бы избавиться от Путина, вот прям избавиться, а размежевание элит можно было провести 15 месяцев назад, абсолютно феноменально, дав всем айтишникам и коммерсантам уехать. Не мешать им открыть счет, дать им пусть временно, пусть на год, право жизни и работы и так далее. Совершенно другая бы картина мира была бы сейчас. Вот. Не нужно за прошлые грехи выкатывать, потому что так можно дойти до белых мышей, до серых, грязных, маленьких мышек. Но давайте, давайте вспоминать, это не знаю, как сахар в бомбу изобрел, а Давайте вспоминать, не знаю, как Галич получил премию от КГБ СССР за прекрасное, что он там сделал, представил облик чекиста, образ чекиста в период войны. Вот, и Сахаров мне, не там, уехал, Евгений. Там Сахаров не тут немного от, другая от, А малахольная была, малахольная была власть. Сейчас это власть не ну, ну, то, а Те меры, которые были применены к нему, сейчас э, это была бы измена Родины и, так же, как и Навального бы закрыли э, в маленький бункер бетон. Сейчас жестче. Всё. Сейчас жестче. Сейчас жестче, конечно. Брежнев-то был не кровожадный. Он Под, под, под конец его втянули эти, с, с, не другие старперы, согласные шипящую войну, которая была никому не нужна. По большому счету, человек, который Он видел достаточно крови и страданий на войне, вот, он не был кровожадным человеком. Он хотел, чтобы все было тихо, спокойно, мирно. Вот по большому mm -hmm. счету, по ну пока был во все оружие, вот, поэтому и да, и понятно, что им очень не нравилось преследование, но они все равно
0: старались, старались не не зверствовать во всяком случае. А... Ну, конечно, почитаешь, вот я я почитал и воспоминания диссидентов того времени. Там, конечно, знаете так. Не скажешь даже что но они было были же зверств
1: ну да по поводу совсем там отъявленных и ярких борцов да там кгб старалась безусловно но наверное нельзя представить что человека который там против войны за миру мир как в Ростове забили насмерть или запытались шокерами насмерть. Сейчас время, они совершенно озверелые сейчас. Mm -hmm. Там все очень
0: вот
1: пытались быть человеческим лицом, во всяком случае, официальная э, пропаганда, а во всяком случае, она была идеология, она... Все еще как-то жила, там была действительно идеология, в отличие от нынешней. И она о том, что там дети, святое, там, миру, мир, и вот это вот все, она все равно как-то все влияла на, на людей. Старались, ну, максимальный срок был 15 лет после всех этих э, ж, э, зверств предыдущих периодов. Вот э, как-то mm -hmm. можно было все равно хоть как-то достучаться. Вот Пытались представить лицо, что оно такое, с мирной, мирной улыбкой, несмотря на то, что, ну, понятно, империя не может быть долго
0: мирной. Э, да. Ну хорошо, да, вернемся к каком не то, что, что далеко не совка,
1: совка Дрочер. Абсолютно это не, 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 не отменяет того, что это абсолютно несвободная а, страна, с там, достаточно. А, Оболванивающая идеологии и люди прекрасно учились на физмате, но не знали, как мыться и так далее. Это... Она надела кучу своих других совершенно проблем, но она не была такой озверелой, как нынешняя путинская Россия, особенно последние там, полтора года.
0: Угу. А, пока далеко не от Усманова, вы знаете, давайте вот про это поговорим. Ну Просто куда же мы что... Да, куда же мы денемся? Ну вот такие времена. А не только от него, там еще много кто, на самом деле. Вот Исинбаева недавно так мягко да, отъехала в сторону, так скажем. Вы знаете, просто это выглядит как ситуация с... Не будем полностью на сто процентов сравнивать, но все же я такую аналогию может быть неудачную приведу. Вот сейчас очень много осужденных из российских колоний уехали на войну в Украину. Они там воюют, потом они приезжают, их освобождают. Вот человек убил кого-то, да, его посадили на много лет, но он уехал в украину приехал он, он свободен все а, кто-то из них совершает потом рецидивы разные но вот тут то же самое человек работал но ну, не то же самое но ну, похоже человек работал на, нет, на, систему, на на работал на систему напряжения долгих лет и вот ему достаточно один раз где-то там что-то сказать нет а, ни не один раз но ну, не итальянская сказать и все давайте не будем э, все это
1: доводить до абсурда есть преступления против личности, и не все преступления против личности... Они не все дисконтируемые должны быть. Вот. У каких-то должен быть срок давности, срок годности. У каких-то не должен был... Не должен быть. Они не все дисконтируемые и точно они не должны быть дисконтируемы так. Как что ты полгода пошел на захватническую войну, поубивал, понасиловал... И вернулся все медали в орденах и еще прихватил с собой ствол и кучу патронов к нему и сколотил банду из таких же, как с кем ты мотал. Вот. Безусловно, это, это, этого всего не должно никак происходить ни, ни войны, ни а, отмазывания от тяжких а, преступлений против личности подобным образом. А этого, безусловно, никак не должно происходить. Это абсолютно незаконный нонсенс. Если человек опасен, и его в целом логично изолировать от общества, если человек не видит границы другой личности и убил кого-то, изнасиловал а, или искалечил, безусловно, он должен быть надолго а, или навсегда от общества из изолирован, потому что он для него опасен. Точка. Это Мы никак, же, ни, никак, Скажите, никак вы... не сравнивается, это нельзя сравнивать с тем, что ты а, был в Путин-Тим, а потом через 10 лет, когда тебе уже не 30, а 40 или не 20, а 30. А, и тебе пришло осознание, что все, что происходит, это вообще все
0: неправильно. Евгений, когда... Не, не осознали... Нельзя это
1: сравнивать.
0: Да. То есть, а, как ты что? что режим, который режим Владимира Путина и вообще политический режим в России, что он, ну, мягко говоря, свернул не в ту сторону. Не должно так но быть. Он,
1: он сворачивал, он, он не, не на 90 градусов никогда не сворачивал. Он сразу Степенько. сворачивал на 2, на 3, на 5 градусов, не в ту сторону. И каждый раз я это видел, что все еще направление плюс-минус туда, но все правее и правее. В какой-то момент это стало невозможно. Плюс у меня очень серьезный большой личный фактор, потому что это сворачивание не в ту сторону а уничтожило одну из лучших компаний, которая была создана в постсоветской России.
0: Да. Это правда. Ну хорошо. Вот вас в чате спрашивают. Скажите, вот вы считаете ли, что эти люди, которые сегодня высказались против войны, но работали на систему, а внутри России потом в России будущего, тут написали прекрасной России будущего, будут у власти? Вот вы себе может, это можете будут, представить, может, допустить
1: такое? Да, могу допустить все, что угодно. Это благоприятный может, будут, сценарий. Да это же от человека зависит. Ты же никогда не знаешь, как человек разовьется и какие у него. Когда когда на тебя есть определенное давление, у тебя может быть прекрасные мысли, ты можешь быть великим либералом, а работать в издании коммунист, как Гайдар, коммунист. Вот, А оказалось, что когда пришло время свободы, пришло время выразиться, оказалось, что он вообще не коммунист. Так что те, которые голосовали или кричали, или работали в журнале коммунист, могут быть совсем не коммунисты. Просто когда ты в очень несвободном режиме и в очень несвободной стране, нельзя от всех ожидать, что они будут Павки Корчагиной или Алексея Навальный.
0: Всегда есть выбор, Евгений. Вы же это прекрасно знаете. Вы да, выбор сделали. Всегда я сделал есть выбор.
1: выбор, но я его сделал тоже позже, чем мог бы. Я тоже, у меня тоже у меня просто, я человек нетерпеливый, у меня компромиссность закончилась раньше. У кого-то она закончилась, желание и возможность ходить на компромиссы позже.
0: Могут ли можно ли идти на компромисс, когда происходит такое? Ну, вот я вот сегодня это боевые действия в Украине, раньше другие события.
1: Ну, для каждого есть свой, свой, а, своя дата. Для кого-то эта дата была Ходорковский, Для кого-то еще, еще
0: намного более раньше. Вот, вот, например, для НТВ. Пожалуйста.
1: Для кого-то НТВ Гусинский. Для кого то 080808 08, 08, 08, Грузия. Для всех абсолютно это было для всех, у всех своя, свой момент осознания, что все идет не совсем гладко, и все идет не в ту сторону. Для кого-то а, вой... начало войны не стало этим триггером, а Буча стала. И кто мы такие, чтобы их обсуж...
0: осуждать? -то? Но давайте не будем осуждать. А для кого-то а а,
1: а для, а для кого а кого все еще этот момент не наступил, а уже внутри все накопилось, и, и, и уже психика летит а, по краям, и аккуратно пытается все, где, где можно спасти, продать, перевести, отползти. и мы еще услышим а, через полгода или год. А когда там закончится все, все что можно было после глубокой интеграции с родиной, а мы еще услышим голоса, которых не предполагаем услышать сейчас.
0: Просто смотрите, и что и что, и что нам
1: сказать вы, вы в течение двух лет или двух с половиной лет войны, когда было убито полмиллиона россиян, вы работали там, подчищали дела. Да продавали квартиры, выводили деньги, все вывели, все распрятали, а потом заявили, да, а потом заявили. И, ну вот, человека есть. И это право тоже.
0: Право-то есть, но с моральной точки зрения, вот давайте не будем судить, вы правильно сказали, мы не суд, но Алексей Навальный Одно написал, дело, ты
1: повесил зетку, ну он, он не... У него право есть их ненавидеть, а у меня, я не вижу, я не вижу, ну, опять-таки, может быть, я, если бы меня пытали в тюрьме столько времени, может быть, у меня тоже был совершенно иной градус ненависти, вот, а я все это время живу в очень комфортных условиях.
0: Ну, вот смотрите, вы когда-то сделали выбор. И сейчас да, на веранде в Ев Да, Евгений, вот вы могли бы сделать другой выбор а, и спокойно М мог сделать тот... бизнес, да, и чувствовать себя. Может быть, может быть, абсолютно еще более комфортно. Заплатить а... ментам абсолютно мог. Да, эти люди этот выбор сделали, которые не сделали вы. И они все эти годы комфортно жили, зарабатывали, закрывали глаза на то, что происходит. А сейчас они берут свой, копию, как вы говорите, капитал вывозят там, да, пытаются. А да. только потом что-то заявляют. Ну, когда весь комфорт, который да, зарабатывают, и нужно, и нужно, и
1: нужно им позволить это сделать.
0: Потому, как что с ними иначе, дальше?
1: потому что иначе эти все люди будут загнаны опять. Потому что если это не позволит им сделать, мы их увидим с задками. Вот это все. Давайте, у нас есть сверхзадача, а сверхзадача ⁇ смена власти на демократическую. Давайте использовать те ресурсы, которые у нас есть. У нас не будет другой России, других россиян, других людей, вот, кроме тех, которые есть. Мы их не создадим, не придумаем, не, не напилим на 3D-принтере вот, и не создадим в тайных лабораториях доктора Стейна под землей. Вот, а есть вот эти люди, им можно дать по рукам, можно протянуть руку, можно не мешать уехать, давайте не будем мешать ему ехать закрыть все продать, а потом высказаться и поощрить за высказывание, чтобы высказывающихся было больше. в чем я где я не прав. разделить все на красные и белые или на черные и белые, абсолютно точно можно. Но а Алексею Навальному, Михаилу Сакашвили, казалось, что они вернутся, и за них выйдет критическое количество граждан на улице. А граждане не такие. Граждане думают про свою сумку. И это абсолютно логично, потому что человек устроен а, так, что он не может физически чувствовать за другого и физически поесть за другого он не может, он может физически чувствовать за себя и поесть себе вот сюда, вот в рот и в горло, и в желудок. Поэтому он будет защищать свою сумку и охранять свою сумку. И то, что кто-то выйдет, да, у кого-то чувство эмпатии, пассионарности, там, если хотите, другое, но таких меньшинство, а в основном люди думают о себе и о, о своей сумке, Поэтому вот они есть такие, от а других нет. И нужно понимать, что если мы хотим изменений, нужно этим людям дать возможность, им нужна там, дорожная карта и задняя калитка, чтобы выйти из зигующего корабля. Я долго над этим думал. Мне тоже хочется, задрав штаны, бежать за комсомолом, но нет. Вот Экономическая ситуация. Вот видите, курс был 102, а потом 98. Сейчас, понятно, они накидали туда валюты, потому что у них сразу начинает сыпаться рейтинг. Вот они сожгли там какое-то количество валюты на этой бирже. Сколько раз они так могут? Ну, 10, ну, 20 раз. Потом все равно этот курс, он все равно уедет. Так или иначе, э, колебание прошло, все, кто занимается торговлей, думают, опаньки, поднимем к это ценное, а то потом непонятно, как нам закупать, что в следующий раз будет еще, включая, будь то китайский, будь то в юанях, в реалах, в чем угодно, в рупиях, а все равно все зависит от доллара США, от этой никчемной зеленой бумажки, как говорил Жириновский. Вот. Так или иначе, время не работает на Владимира Путина, вот. и чем быстрее люди смогут разомкнуть свои уста и сказать, что мы осуждаем, мы против, тем быстрее его власть закончится. У нас есть эта сверхзадача,
0: пусть они это скажут. Как потом с такими людьми строить демократическую Россию, которую вы тоже упомянули? А других нет и не будет. Демократическую Россию. Как нет, есть? Почему, да... Почему нет? Да,
1: нет других. Вот есть только такие. Вот. А демократическую Россию не говорить им, что делать, их морально не насиловать, в школе учить их детей по-другому институты демократические должны работать, и через какое-то время достоинство человеческое придет. Петровские реформы не принесли достоинства, они, они пришли со вторым или третьим поколением только, когда люди стали посвободнее, когда отменились потом телесные наказания и так далее.
0: Да. знаете, об этом же Алексей Навальный говорит, Евгений, что вот он, вот процитирую его одну фразу, не просто не было иллюстрации, было поощрение негодяев. Не похоже, потому что такое ощущение, что наша с вами страна застряла в порочном круге, и она вот крутится и крутится бесконечно, у него вроде бы появляются иногда возможности стать демократической но страной, но простирает. людям
1: Скажем, что вы, вы, вы пособники фашистов. Твари, суки, цыкуны, так вам и надо. Ну и что? Это, это ровно то, что, от чем получает удовольствие Путин от действий Запада. Потому что они так и говорят, вы все русские фашисты. Вы все за Путина, вас всех нужно не пускать по паспорту, вам всем нужно не давать возможности путешествовать, идите и свергайте своего Путина, вот. И что люди сделали? Все, все консолидировались вокруг э, нацлидера. Вот это... Вам не кажется, вот, что и, мы застряли? Это, это... Вот уже застряли из-за этого и застряли. Если бы хотя бы страны Запада дали возможность уехать Уехала бы еще на несколько сотен тысяч или на миллион больше, и эта власть нынешняя российская была бы гораздо слабее, на порядок слабее, на много порядков слабее. Если бы уехало еще 200, 300, 400 тысяч или миллион человек, которые в состоянии себя ощущать на Западе нормально, вот, они как раз и носители были возможные носители того самого достоинства. Потому так что они продолжат хотели... на
0: Западе работать, Евгений, продолжат работать и бизнес развивать и все. Пусть, а что в России, пусть, слава как Богу, как на России это скажется?
1: На России это скажется прекрасно, потому что как только рухнет режим, очень многие с уже опытом, с пониманием, как работать лучше с Западом именно с западом, потому что часто многие уехали на восток, а не на запад. Если мы хотим, чтобы у нас была западная или прозападная держава, западная цивилизация, западная ментальность, туда и нужно было бы, чтобы уезжали, и оттуда бы потом даже те немногие, кто вернулись, или половина, кто бы вернулся, если бы это было достаточно недолго, вот, то они бы несли бы те самые знания
0: зачастую народ что... остался бы тем же тем же просвещен я к
1: тому и говорю, потребителями я, пропаганды до поменялись местами да народ бы остался тем же но народ не он не особо решает народ безмолвствует у нас вот, а если он живет в комфортной среде и может выбирать, он постепенно учится политическому процессу. И Это постепенное обучение. А тем, кому 50, например, как него, уже больше ничему не учатся. Вот, они могут только других получать. А... а те, кто помоложе, еще могут научиться политическому процессу. И вот этот политический процесс, чтобы он продолжал, у нас должны быть западные ценности выборность, сменяемость и так далее. И поколение за поколением, где-то ко второму, к третьему поколению э, чувство то, что, того, что ты гражданин, чувство, что у тебя есть права, что у тебя есть достоинство, э, оно бы пришло. Вот, оно не может прийти, если у э, всех обмазать, что вы пособники. Э, ну, это все проходили в сорок шестом году в Германии. Вот, а когда... Там была другая тюрем, ситуация. Из тюрем приходилось достав... А там заставляли всех зиговать. Он говорит, ну да, Подождите, я зиговал. Но там была что,
0: интервенция, дальше... да, не интервен, а внешнее управление. Внешнее управление, понимаешь?
1: Я не об этом сейчас. Я говорю о том, что в сорок шестом году потребовались кадры, квалифицированные, которые были в тюрьме, потому что они были пособники фашистов, и их пришлось доставать, потому что других нет, и у нас других нет, и не понимаете, будет. их просто их держали, они, держали чтоб, в рамках. И чтобы они были у нас, у нас должно быть три поколения а, политического процесса сменяемости. Да, первое, сменяемости самое основное, что это должно быть независимый суд и гарантия сменяемости. И первые были ли бы власти, это были бы левые какие-нибудь, какие-нибудь футболисты бы приходили бы к... к э, в Думе бы сидели футболисты, и, и актеры, и какие-нибудь еще и какие-нибудь балаболы, и а путинисты, и, и какие-нибудь, которые... Чтобы сменилось заря... тогда, Евгений. Воду заряжают. Основное, чтобы был механизм сменяемости и независимость суда и прочее. То есть государство, выстроенное на западных ценностях. Если мы хотим изменения, мы не можем 80% граждан обезмолвствовать именно столько, говорить, что вы молчите, вы пособники режима. Я встал на этот путь, извинился и понял, что психанул был неправ. Вот, у Алексея Навального, так как его пытает, его психика, под... он вообще другой человек, да, он менее компромиссный, как политику, наверное, и положено быть, плюс его реально пытают, у него и ненависть, и злость э, другого порядка, а вот она у меня тихая, спокойная, как холодная заливная рыба. Э, у меня есть цель, и я вижу, что к ней прийти можно а, спокойным э, методичным а, не эмоциональным путем а, да пусть, пусть бы уехало три или 4 миллиона всех mm -hmm. а, способных у нас же а, один с сошкой и 14 с ложкой, а не семеро
0: То хорошо евгения а... А скажите а что вот что неправильно сделали в 90 е годы и что все пошло не так как надо Одну вещь, Там же были демократы.
1: Они так. хотели, да, то есть э, э, Ельцин убрал государство. Не переделал его, а убрал. Какое-то время государство исчезло из жизни. Э, граждан. Поэтому э, вместо него пришли бандиты. Ну, кто должен быть регулировать, вместо судов и ментов стали бандиты. и э, понятия, они гораздо более справедливые, нежели советские законы до и путинские законы после. Обычные бандитские понятия, они абсолютно, это очень комфортная э, среда, в которой легко и понятно можно жить и работать. Вот. Они убрали полностью, то есть они убрали КПСС, уничтожили, это было прекрасно. А они не убрали КГБ, они должны были полностью убрать КГБ, открыть эти самые, но э, там Коржаков и прочие, там, не знаю, Золотов, которые помогали и были на страже демократии, и грудью защищали Ельцина на танке, вот, убедили его, что ФСБ адаптируется и будет э, на страже демократических принципов работать э -э, ограждая важное государство и так далее но в общем как-то э -э, эта система выжила а потом пришла к власти
0: а, видишь, вы же тоже вот, сейчас да. то же самое предлагаете Евгений вот что эти люди Нет, которые себя предлагают чтобы работали не на... на... вернутся и будут уже, институты а
1: не люди я, я хочу, чтобы работали институты. А вот что институты, чтобы работали, суд. нужно топливо, вот, понимаете? Вот то, что, то, И что, рамки, что, рамки. То, что не сделано было при, при Ельцине, не было э, отделено суда от государства, хотя он был какое-то время достаточно независимым, но судям слишком мало платили. Э, у ментов убрали власть, но не сделали более правильные радикальные реформы ментов. Их просто убрали, у них стало мало полномочий, поэтому их место заняли бандиты и не убрали ФСБ, которое должно было также быть разобрано, как КПСС. И все архивы вскрыты. И он это хотел сделать, они, повторюсь, уже не дали ему сделать. По сути, вот это все, что он мог сделать. А дальше доделать приватизацию, чтобы у государства не осталось ничего. Все раздать в частные руки. Чтобы потом государство не собралось назад как терминатор из кусков Рутути, чтобы не слиплось назад. Так чтобы вот он слипнется из, липницы, из тех олигархов, было, которые вокруг... сегодня поуезжали. Нет, а из олигархов схлипнется только частные компании, они не могут слипнуться в государство, так как они являются частниками. А вы какое-то время проработали на Эхе. У вас феноменально, вот у вас у всех феноменальная вот эта вот э, штука, когда вы меняетесь местами. И когда вы, вот я сказал там А, Б, а вы уже через 10 минут ровно наоборот, чтобы, ну, вот главное держать вот эту вот... Систему, ...систему конфликта,
0: да, держать. Ну, мы, мы, нет, это не конфликты, это прикольно, мы, прикольно, я, люди, пытаюсь, люди, я пытаюсь понять главное, вашу люди, позицию.
1: Главное, людям-то нравится.
0: Понять, попытаюсь выковырить, понимаете, вот то, что лежит выковырить, в основе вашей позиции. Выковырить.
1: А, у меня в основе лежит позиция либертарианства. А у государства
0: да. есть несколько функций.
1: Обеспечивать э, интуитивно понятную, честную, независимую от государства судебную систему, то есть государство туда по сути грузит деньги, а младшие судьи выбираются людьми, старшие судьи каким-то квалифицированным там советом и государство не может напрямую влиять на суд. А отдельное государство содержит ментов, отдельное государство содержит армию. а От классического либертарианства я, наверное, отличаюсь тем, что э, скорая помощь и МЧС тоже должны быть э, присутствовать. Все остальное должно быть частное. Вот, и безусловно, там, учитывая нашу страну, бедность и прочее, и отношение к образованию, какие-то страховочные государственные школы должны быть, но должно быть все вокруг, строится вокруг того, что ты заводишь детей, когда ты готов их лечить, и образовывать э, за свой счет при условии, что ты платишь очень мало налогов. Потому что твои налоги не идут ни на войну, а ни на псевдобесплатное это, ни на псевдобесплатное то, ни на дотации, ни на шванации, а идут на э, армию, ментов и независимую судебную систему больше ни на что, по сути.
0: Мария Снеговая пишет про 90-е. Вот это, мне кажется, актуально и сегодня. А, проблема не в том, что демократы профукали свой шанс, она говорит. а Проблема в том, что шансы-то у них особо и не было. Будет или нет, этот шанс снова зависит от, от способности был. трезво оценивать и понимать свою страну. Он вот это правда. Дем...
1: Он был у демократов. Он был у Немцова, он был много, был феноменальные шансы у Ельцина, но просто это настолько были дети советской эпохи, что они ну, зачастую просто не смогли сделать. Ну вот там говорят, а вот если бы там наш там э, как этот у Евлинского было, как же, господи, яблоко, 500 дней, вот эта программа. А, а вот если бы ее тогда приняли, у нас был бы другой путь. А, а вы читали программу «500 дней» Евлинского, которая считался ультралиберальным документом? Вот, там с одной стороны написано, что э, все валюты должны ходить, обмен валют должен быть, там без пошлины, с каким-то абсолютно дирегулированным. Очень классно. Что э, компании могут принимать и расплачиваться во всех валютах мира. Ну, то есть такие прям... Там еще куча всяких именно либертарианских вещей, что и, там и биржи могут быть, и западные банки могут приходить. А в этом строить больше гаражей. Как будто это все еще советская какая-то хрень, которая решает о том, сколько строить гаражей. Слушайте, ну, это попытка и, объединить прошлое и настоящее. Да? И, да, ну то есть то, когда они это писали, это, во-первых, очень разные люди, это раком лебедь щуку, и, во-вторых, вот это советское, что мы же, мы же должны понравиться людям, мы должны понравиться... А как им понравиться? Гаражи построить.
0: Вот, ну как-то и... этот подход надо найти. Это ведь правда. Вот, а что делать? Вот вы говорите, свободные выборы... А
1: Нет, не строить больше гаражей, а не мешать людям
0: строить себе гаражи. Вот
1: это то, как должно было быть написано. Вот, и покупать себе машины, привозить, не мешать им. То есть, либертарианский подход, что ты человеку не бьешь по рукам, не мешаешь ему строить себе дом. Если, вот, например, как реформы Кахи Бедукидзе, да, если у тебя дом по-моему, не больше 11 метров, не больше двух этажей, по-моему, 6 или 7 метров от забора, то ты его не должен согласовывать с властями. Струй какой хочешь. У тебя не нужно раз, никакого разрешения. Тебе же в нем жить. И если ты будешь жить там, то есть ты его не будешь не сдавать ничего, это твоя ответственность. Струй какой хочешь, как хочешь. Потом, когда построишь, мы его тебе зарегистрируем, все. Вот это, это, это суть подхода, который должен быть в такой огромной стране, если она дольше, дальше хочет получать выгоды из-за своего размера. Ну, экономически, безусловно, в первую очередь, выгоды. Потому что иначе размер будет сокращаться.
0: Что делать с россиянами, вас тут спрашивают. Вот люди, которые не мешают пропаганду. Не мешать
1: им. Пусть работают. Не мешать. Не грабить налогами, не заставлять, э -э, не насиловать их детей в школах, пением димонов и шаганием строем. А, не переписывать им историю. А, не мешать им. Они должны платить маленькие налоги и заниматься чем хотят, отдать им паспорта, неважно, мент, не мент, неважно. Пусть путешествует куда хочет, работает как хочет, пишет любые посты в любой социальной сети а, и занимается своей семьей. А, вот это то, что нужно делать с россиянами. А Убрать воспитание политической нахер культуры. Государственные руки, а вот оно воспитается в свободе. Воспи политическая культура воспитывается, когда у тебя есть. Все виды СМИ, когда каждый из 500 каналов принадлежит 500 разным, разным состоятельным людям и компаниям, и по всем каналам, не связанные с государствами, как нерегулированными, показывают э, свое, а во время выборов у тебя полная пестрая палитра, э, 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 за кого голосовать, включая э, людей с кличками, с номерами вместо имен и, а, и так далее
0: вот и... полная свобода хорошо но это, это как вариант да да да, да, да. доступ это к разной информации это да, единственный. единственный и говорю и,
1: и, и, но... и, после, и, и этот политический процесс должен быть десятилетия а, прогарантирован и тогда через какое-то время а, начнёт выкристаллизовываться Uh, вот а, а вот эти нейронные как бы да если их можно так назвать связи, uh, причина следственной связи, мы выбрали этого стало лучше. Мы выбрали это, стало лучше. Мы uh, проголосовали сюда, он всех обманул. Вот. А выбрали Это футболиста. просто выглядит как идиллия.
0: Идиллия, понимаете? Это, это, это можно не, продолжать это не десятилетиями, не наверное, если бы мы жили в мире феи и бабочек. Но найдутся те, кто захочет узурпировать эту власть, подчинить под себя что-то, да, эти институты. И все. Вот оно это выстроено должно главный быть так, вопрос. чтобы оно не было неподчиняемо. Вот, в этом главнейший вопрос. Хорошо, но вот по поводу переписывать историю. Вы говорите, не надо им переписывать историю детям. Это да. Но, но Новый учебник вышел по истории для старшеклассников. Вы наверняка слышали. Вот в печку вот его. Кто, кто его должен в печку, переписать? В печку его. А новый-то кто напишет?
1: А, Акунин. А почему он? Почему он? Ну, потому что он классно это делает. А в, в, Должно быть три или четыре варианта. Ты можешь отвечать по не знаю, Ключевскому, Татищеву и Акунину. И у хорошего учителя будет спрашивать разницу, и пусть это будет полемика. Пусть будет полемика по поводу, закончилась победой или поражением Бородинской битвы или нет. И... И что было под плевной? Трагедия или героизм? Или одно и то, и другое, и так далее?
0: А вас спрашивают, что остается или, делать россиянам, или, или которые внутри страны.
1: Или военное преступление перед, перед
0: своими же солдатами. У Вас спрашивают что? в чате, что остается делать россиянам, которые сегодня внутри страны, терпеть, ждать. Пока Я все это развалится, нет, само нет, по себе.
1: Нет, нужно уезжать, потому что опасно, можно
0: быть. А если нет э, такой возможности? У всех
1: есть такая возможность. Вы знаете, вот по Мейфару гуляют.
0: Вы плохо цыганы. знаете россиян, Евгений, да, как да, это у всех есть. Да вы что?
1: У всех есть. Вы знаете, по Мейферу гуляют цыгане какие-то сербские, вот у них как-то была возможность, все, взяли, уехали. Опять-таки, для что для тебя важнее? Комфорт или свобода? Если тебе временный комфорт важнее свободы, то не будет через какое-то время ни временного комфорта, ни свободы.
0: Вы же сами говорили недавно, что люди выбирают, смотрят на свою сумку и да. ориентируются вот на это.
1: А, ну, а, а из нее будет потихоньку выпадать, просто она будет лег, легчать, эта сумка, безусловно. Вот. А в какой-то момент ее могут отобрать всю.
0: В связи с тем, что вы Явлинского и Яблоко упомянули, было несколько вопросов, которые касаются позиции Евлинского по поводу войны в Украине. Он уже неоднократно призывал значит, остановить боевые действия и уже потом дипломатически договариваться да, о том, что будет дальше и как этот конфликт разрешить. Вот недавно он привел в пример, например, перемирие между двумя Кореями, которое заморозило Корейскую и, войну.
1: И, и, и как там конфликт разрешился? Вот. Вот. Ну, знаете, Евлинский давно э, договорился с Кремлем, как минимум в 2007 или в начале 2008, точно. Ну, я его там встречал.
0: Так, можно подробнее? Это всем интересно. Нет,
1: нет, нет он давно договорился с Кремлем. Я у я нет сомнений, что он получал когда-то давно оттуда из-за деньги.
0: То есть он играл роль уже. Вы Безусловно. его видели где и с кем? Там, в Кремле. Где? Кремль-то большой, у нас башен много,
1: Евгений. Да, нет, да нет, у нас башня одна, это вертикальная. Это башня, башен много, это сказка для либералов. Вот. Давайте, пока у нас осталось, вы меня все-таки развели на час, пока осталась минута, черт с ним с Евлинским. он тоже свой исторический шанс полностью пропустил. У нас в Риге, вот прямо за столом, где я сижу, 25 числа будет благотворительный ужин в пользу Украины, то есть тактическая медицина и, соответственно, фонд, который помогает адаптироваться беженцам в Латвии. Вот, и 10 тысяч донат, и как компенсация наш прекрасный, благотворительный, вкуснейший ужин. Подробности в моем инстаграмчике, тот самый
0: Чичваркин. Простите ушла эту
1: рекламу. 10 тысяч евро. Мы же в стране mm.
0: НАТО. Ну да, 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 все. Эм, спасибо, Евгений Чичваркин. Сегодня был в особом мнении. Я, Идар Ахмадиев, да. всем спасибо. Ильдар, да.
1: вы молодец, Ильдар.
0: Спасибо держите, большое, Евгений.
1: Держите эховское знамя твердо, ровно, вертикально, как
0: строго по заветам. Ну а что делать еще? Выбора нет. Спасибо. Спасибо, Евгений. До свидания.